0: Und dieses übliche Argument, ja, man muss dann sich Zeit kaufen, das kennt man auch. Und das ist dann wertvolle Zeit, die uns am Ende fehlt. Das sehen wir auch heute. Jetzt müssen wir ganz viel auf einmal machen, weil wir eben diese ganzen Brückentechnologie-Theater in der Vergangenheit hatten. Das macht das Ganze nicht preiswerter, sondern teurer. Und das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, das auch einzuordnen.
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke. Willkommen zu unserem Podcast. Das Thema unserer ersten Episode heute ist Mythos Brückentechnologie. Brauchen wir wirklich mehr Erdgas? Bei mir im Studio sind Claudia Kempfert und Konstantin Zerger. Das freut mich ungemein, dass ihr hier seid. Mögt ihr euch mal vorstellen, wer seid ihr überhaupt?
0: Ja, ich bin Claudia Kempfert. Ich leite am DEW die Abteilung Energieverkehr und Umwelt und wir haben einen Forschungsschwerpunkt seit über 15 Jahren zum Thema europäische und internationale Erdgasmärkte und auch Energiemärkte, also Strommärkte, Öl, Gas, Kohle. Atom, alles was dazugehört und äh, damit beschäftigen wir uns schon ewig auch mit dem Thema Brückentechnologie, also was alles schon äh, Brücke war. Äh, durch äh, die jahrzehntelange Tätigkeit, äh, da staunt man, früher war es Atom, äh, dann Kohle, heute ist es fossiles Erdgas, es wiederholt sich äh, einfach. Insofern komme ich von der Wissenschaftsseite, bin Wissenschaftlerin, äh, kann auch äh, fundiert äh, belegen, äh, wenn äh, Äußerungen kommen, das ist ein Riesenforschungsverbund den wir haben, auf die
2: sich auch meine Aussagen auch in diesem Zusammenhang stützen. Schön, dass du das gleich angebracht hast. Wäre alles schon eine Brücke war. Aber Konstantin, wer bist du?
1: Na, ich bin Konstantin Zerger. Ich leite den Fachbereich Energie, Politik und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Und für uns ist Erdgas jetzt seit einigen Jahren ein Kampagnenschwerpunkt. Also in unserer energiepolitischen Arbeit haben wir uns da entschieden, Erdgas auch zu einem Thema zu machen, weil wir beobachtet haben, dass und da sind wir wieder bei der Brückentechnologie, eben Erdgas da immer noch als Teil der Lösung behandelt wird. Wir glauben, das ist falsch, das ist Teil des Problems, wenn wir über Klimakrise und Energiewende sprechen. Und äh, deshalb versuchen wir, diese umweltpolitischen Argumente eben auch ähm, anzubringen und ihnen Gehör zu schaffen, zu verschaffen.
2: Ich habe da mal was zum Einstieg mitgebracht. Erwin Sellering, ehemaliger Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, hat am 5. Mai diesen Jahres im NDR Nordmagazin Folgendes gesagt. Da gehört es selbstverständlich zu verantwortlichem Klimaschutz dafür zu sorgen, dass Gas als die klimafreundlichste Brückentechnologie so preiswert, ganz wichtiger Punkt, so preiswert zur Verfügung steht, dass die Energiewende bezahlbar bleibt. Wie sind eure Reaktionen darauf? Also die Argumente, die sind ja schon lange
0: bekannt, aber Mecklenburg-Vorpommern hat ja auch eine ganz gezielte politische Strategie gefahren, indem sie eben auch dieses Projekt Nord Stream 2 und fossiles Erdgas unterstützt haben, jüngst ja auch noch mit allen möglichen Manövern, die, wo man da nur sich die Augen reiben kann. Aber dieser Mythos, der eben dahinter steht, das ist immer das identische Muster, was man kennt, Früher Atom, dann Kohle, jetzt ist es fossiles Erdgas, angeblich gehen dann da, wenn man es nicht hat, die Lichter aus, auch der Mythos, fossiles Erdgas sei klimaschonend, ist lange widerlegt auch noch mal jüngst und da werden die Zahlen auch immer äh, bedeutsamer, äh, dass der äh, gerade so, wenn man fossiles Erdgas gewinnt, äh, dort klimagefährliche Treibhausgase entstehen, Methan. Äh, und das ist noch mal klimagefährlicher als CO2. Äh, und auch die Verbrennung ist ja nicht CO2-frei, was ja so ein bisschen da suggeriert wird. Also alles in allem ist fossiles Erdgas ein, ein Fossil und äh, wir müssen da aussteigen, genau wie aus Öl. Kohle und Atom auch, aber es wird eben nicht so deutlich benannt und dieses übliche Argument, ja man muss dann sich Zeit kaufen, das kennt man auch und das ist dann wertvolle Zeit, die uns am Ende fehlt, das sehen wir auch heute, jetzt müssen wir ganz viel auf einmal machen, weil wir eben diese ganzen Brückentechnologie-Theater in der Vergangenheit hatten, das macht das Ganze nicht preiswerter, sondern teurer und das ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, das auch einzuordnen.
2: Brückentechnologie-Theater, schönes Stichwort. Konstantin, du zuckst auch schon. Kannst du vielleicht auch noch in zwei Sätzen zu dem Kommentar von Herrn Sellering auch noch erklären, was hinter diesem Begriff Brückentechnologie steckt? Theater
1: und Theaterdonner ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Also das ähm, hat ja wenig mit der Realität zu tun. Und wenn man mal genau noch hingehört hat, was Herr Sellering gesagt hat, dann redet er ja sogar von der klimafreundlichsten brückentechnologie das heißt, für Herrn Sellering existieren offensichtlich noch verschiedene, mehrere Brückentechnologien. Und was will er damit eigentlich meinen? Also ich glaube, das Ganze ist nur ein Trick. Dass diese Dieses Brückenbild ähm, soll ja andeuten, dass wir noch über einen Abgrund hinweg müssen, bis wir dann am Ziel sind. Das, glaube ich, ist alles totaler Quatsch und soll einfach nur davon ablenken, dass man weiter... Ein fossiles Geschäftsmodell da noch verlängern möchte und äh, eben nicht direkt das naheliegende tut und zwar in erneuerbare Energien und Effizienz zu investieren. Aber eine Brücke verbindet doch immer zwei Welten. Ja, ich glaube, deshalb haben sie sich ja ausgedacht, ne? weil die Brücke natürlich ein positives Bild ist. Ich glaube aber, das ähm, müssen wir mal anfangen umzudrehen. Im Englischen ist das ja besonders ähm, augenfällig, ja. Natural Gas, natürliches Gas, das ist ja was ganz Sauberes und Schönes, steckt schon im Namen und auch im Erdgas im Deutschen kann man das wiederfinden, die Erde, unser Planet. Das hört sich alles gar nicht so schlimm an. Und klar, da macht Sprache natürlich einen Unterschied und glaub, da fängt mal damit an, dass wir von fossilem Gas reden sollten und äh, wirklich äh, es auch das, das behandeln müssen, was es ist und das ist einfach als ein Teil des Problems.
0: Und es verbindet ja auch nicht, also äh, es sind Brücken ins Nichts, das kennen wir auch bei Atom äh, und Kohle genauso, jetzt auch bei der Kohle müssen wir teuer raus entschädigen, äh, weil wir eben auch in den letzten 15 Jahren so viele Fehlentscheidungen äh, getroffen haben und sogar noch neue Kohlekraftwerke genehmigt haben und so ähnlich ist es hier dann auch. Da drohen dann auch auch Entschädigungszahlungen und man behindert eben den Umstieg. Und das ist immer das identische Argumentationsmuster. Warum bauen wir nicht die erneuerbaren Energien seit, äh, seit 15 Jahren konsequent aus? Äh, und dadurch, dass man immer diese Brückentechnologien äh, da äh, argumentativ äh, einfließen lässt, äh, suggeriert man immer, naja, die erneuerbaren Energien, die sind halt noch nicht so weit. Äh, immer fehlt irgendwas äh, und äh, die, der Speicher angeblich fehlt. Die können das nicht, die sind ja volatil, wir brauchen irgendwie Grundlast. Da gibt es einen ganzen Mythenkatalog dazu und die Brücke führt am Ende ins Nichts, sondern in teure Entschädigungszahlungen. Insofern ist es auch keine Verbindung richtig, sondern soll eher argumentativ das Zeitkaufen-Argument untermauern. Und das behindert leider die Energiewende an sich hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien.
1: Ich finde übrigens, dass das ein Ausdruck von Schwäche ist, ne? auch auf Seiten der Industrie. Wir wissen längst, dass wir eigentlich was anderes brauchen und dass das, das Ziel, das Zielbild ist ein ganz, ganz anderes. Das sind die erneuerbaren Energien, aber weil trotzdem, ja, trotz dieses Ziels noch dieses, äh, dieses Produkt, das fossile Gas im Markt gehalten werden soll, muss man sich irgendwas ausdenken und dann denkt man sich halt so ein Quatsch wie das mit der Brücke aus. Also das ist aber ein Zeichen der Schwäche eigentlich. Die haben längst verloren, sonst müssten sie das nicht machen.
0: Und äh, man behindert, aber ich meine dieses Zielbild, das ist echt ein gutes Stichwort, weil eigentlich müssten wir die ganze Zeit schon und das die letzten zehn Jahre darüber reden, wie die System Energiesystemwende funktioniert, eben Ausbau erneuerbarer Energien, was das auch bedeutet um die Schwankungen auszugleichen, Speicher und so weiter. All diese Diskussionen führen wir gar nicht, weil wir permanent abgelenkt werden. Das kennen wir aus der pr kampagnen das ist mittlerweile ja auch, ähm, auch wissenschaftlich aufgearbeitet. Das sind PR-Kampagnen, die dahinter stehen, hochfinanziert, um uns eben abzulenken die ganze Zeit äh, und
2: damit nicht die eigentlichen Diskussionen zu führen. Da bin ich äh, voll bei dir. Die fossile Industrie und alle, die stecken würden sozusagen uns immer wieder eine Hürde in den Weg stellen und somit verlieren wir den Fokus?
1: Ja, wir, wir verändern ja was wir wollen was verändern. Wir wollen ja weg von dieser fossilen Energiewelt hin zu einer Erneuerbaren, die ganz anders funktionieren wird, die sehr viel dezentraler sein wird, die deshalb auch sehr viel demokratischer sein wird. Und das hat natürlich auch erstmal Verlierer. Also ich bin schon überzeugt, dass es uns gelingen wird, auch diese Verlierer mitzunehmen und dass da die Vorteile deutlich überwiegen. Aber diejenigen, die da erstmal drin hängen, die, glaube ich, haben einfach Schwierigkeiten mit dieser Veränderung. Und es ist vielleicht auch was ganz Menschliches. Ne? Ich glaube, da geht es auch nicht nur um Geld. Ich glaube, es geht auch ganz, ganz viel und wahrscheinlich an erster Stelle an Geld. Aber das sind eben auch Leute, die ja das gelernt haben, die vielleicht den Beruf gelernt haben, die auch eine emotionale Verbindung dazu aufgebaut haben. Und naja, die sollen da jetzt loslassen. Das war jetzt alles falsch. Jetzt sollen sie was anderes machen. Das, ähm, glaube ich, muss man da auch sehen. Aber das können alles keine Gründe sein, zu sagen, dass man da jetzt bei Erneuerbaren bremst und künstlich die Lebensdauer mit so einem Brückenbild dann eben noch verlängert von fossilen
2: Geschäftsmodellen. Aber wir haben doch das jetzt schon einmal erlebt. Claudia hatte das am Anfang gemacht. Wir hatten das Theater Atomausstieg, wir hatten das Theater Kohleausstieg. Warten jetzt die Erdgasvertreter, wartet diese Branche jetzt auch auf die großen Milliardenzahlungen und dann werden Sie sich der Sache bewusst oder wie kriegen wir das vorher, dieses Narrativ der Brückentechnologie irgendwie noch aus den Köpfen, Claudia? Ja,
0: also zum einen ist das richtig, es geht immer um die Verlängerung eben deren Geschäftsmodelle, das haben wir bei der Kohle ja auch erlebt, bei Atomen auch, ohne dass man da wirklich Vereinbarungen trifft und Rahmenbedingungen schafft dass das ein Ende haben muss und diese Brücke ins Nichts dann auch einen Abschluss findet, verändert sich das nicht und es wird munter weiter eben dieses Geschäftsmodell aufrechterhalten. Und mit allen Konsequenzen auch auf die Nichterreichung der Klimaziele, Nachhaltigkeitsziele, all das wird nicht erfüllt, aber das ist genau das Ziel dahinter, und die PR-Kampagnen, genau da so funktioniert das. Wir diskutieren ja auch heute äh, darüber, es funktioniert. Also wir beschäftigen uns immer die ganze Zeit mit deren Vorgaben. Uns gelingt es auf der anderen Seite nicht, äh, tatsächlich äh, die Narrative auch äh, zu entlarven und äh, die äh, Veränderungen einzuführen und äh, damit eben auch die Diskussion auf einen anderen Aspekt äh, zu lenken. Äh, und das ist bisher eben unzureichend äh, gelungen. Und da muss man genauso dann auch, wenn auch die Gegenseite da entsprechend Dinge verändern will, Narrative entwickeln, die man in einen solchen Prozess einbringt. So ist man immer auf der reaktiven Seite, der Verteidigungsseite, auf deren Seite, weil man deren Argumente die ganze Zeit wiederholt. Im Grunde genommen muss man eigene Argumente definieren und damit wirklich auch die Diskussion endlich auf das konzentrieren, auf das es geht, aber ich meine es gelingt, es ist auch viel Geld drin, um diese PR-Kampagnen am Laufen zu halten. Das
1: ist ja tatsächlich das, was wir versuchen, ne? weshalb wir auch uns für diesen Kampagnenschwerpunkt entschieden haben, weil wir festgestellt haben, dass da eben die die fossile Erdgaswirtschaft ganz ganz massiv investiert und versucht jetzt so diese Situation des Atom- und Kohleausstiegs auszubeuten, um mehr Investitionen in ihre Technologie dort zu finden. Die haben da die gute Geschichte erfunden mit der Brückentechnologie. Aber ähm, da, glaube ich, ist wirklich wichtig, da mal auf Angriff zu schalten und zu sagen, nee, was ihr da tut, ist falsch. Und das finde ich ist auch ganz interessant, ja, was, was wir da so in der praktischen Auseinandersetzung mit der Erdgasindustrie erleben, ist schon, dass die teilweise sich noch echt getroffen fühlen. Ich glaube, das liegt daran, dass die selber noch gar nicht verstanden haben, dass sie Teil des Problems sind. Die haben so lange gehört, dass Erdgas der Partner von Erneuerbaren ist und der saubere kleine Bruder von Kohle, dass sie das tatsächlich immer noch glauben. Ich glaube, die haben immer noch nicht kapiert, dass eigentlich Erdgas mit seiner auch schlechten Klimabilanz da einen großen Beitrag zur Klimakrise leistet. Und die haben noch nicht verstanden, dass das wirklich ernst gemeint ist mit klimaneutral und dass sie dann da auch vom, vom Platz gehen müssen. Und die reagieren total irritiert. ja. Also die Gespräche, die wir haben, die ich habe, auch mit der Erdgaswirtschaft, die, die die ja, das erinnert mich an die 90er-Jahre mit Diskussionen mit großen Energiekonzernen um Kohle, wo dann auch so Geschichten kamen, mehr als vier Prozent können die Erneuerbaren nicht. Das habe ich noch so dunkel im Hinterkopf. So Dinge wiederholen sich jetzt hier wieder. Das geht ja gar nicht, das alles mit Erneuerbaren zu machen. Die sind einfach auch durch diesen Angriff, ähm, den wir da probieren, völlig verstört.
0: Ja, irritiert ist noch das harmlose Wort, also zum einen ist es ja auch so, dass ähm, in der Tat es viele gibt, die dieses Narrativ die ganze Zeit auch bedienen. Äh, auch in Thinktanks äh, und auch in, in vielen äh, Studien findet man das immer wieder, äh, auch in Anhörungen, äh, auch gestern wieder, als wir unser Wasserstoffgutachten vorgestellt haben, hört man, äh, dass naja, äh, fossiles Erdgas brauchen wir eben, äh, blauer Wasserstoff, also aus äh, fossilem Erdgas hergestellter äh, Wasserstoff ist, äh, ist wichtig für die Industrie, sonst kommen die gar nicht in die Gänge und das sagen namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ähm, damit eben auch befeuern sie diese Diskussion in eine Richtung, die dort uns behindert, eben die Energiewende ernsthaft umzusetzen. Und irritiert ist harmloses Wort, sage ich deshalb, weil es da schon sehr aggressive Methoden gibt insbesondere der fossilen Erdgaslobby, die weit auch über das hinausgehen, was mir an anderen Stellen begegnet ist. Also da ist wirklich da ist wirklich einiges im Spiel und das hängt auch mit den geopolitischen Komponenten zusammen, wenn es um Nord Stream 2 geht und dann kommen die geopolitischen Konflikte mit Russland und da werden ganz andere Hebel bedient, die man dort sieht und spürt und auch wahrnimmt als bei anderen Themen. Und das ist sehr schade, weil man sich da auch der Argumentation dann verschließt und da nicht mehr weiterkommt. Und deswegen brauchen wir da auch wirklich einen Diskurs, der uns hinführt, wie schaffen wir die Energiesystemwende. Und da würde ich mir wünschen, dass auch alle Kolleginnen und Kollegen, die da ja fossiles Erdgas noch immer für die nächsten Jahrzehnte sehen, erläutern müssen, wie sie damit das schrumpfende CO2-Budget, was uns noch zur Verfügung steht, erfüllen wollen. Denn die Emissionen steigen deutlich, wenn wir weiter auf fossiles Erdgas setzen. Und das ist nicht kompatibel mit dem Paris-Faden, die wir uns vorgenommen haben.
1: Lass uns doch da einen kleinen Schlenker mal machen zu dem Thema oder zu der Frage, wie klimafreundlich ist Erdgas denn eigentlich tatsächlich? Ja, also das ist ähm, ja auch so ein Teil der Geschichte, dass ähm, wir die direkten Methanemissionen, die in der Förderung, dem Transport und auch bei der Verarbeitung von Erdgas unweigerlich stattfinden, gar nicht richtig bilanzieren, wenig darüber wissen, immer dort, wo wir es messen, aber feststellen, dass die viel höher sind als angenommen und von der Industrie selber ange angegeben. Und Methan ist wichtig, weil Methan der Hauptbestandteil von Erdgas ist und eben sehr potentes Klimagas. Fast 90 mal so klimaschädlich wie... CO2 über einen Zeitraum von 20 Jahren, was bedeutet, dass selbst kleine Leckagen schon dazu führen, dass sich äh, eben die Klimabilanz verändert. Also wenn diese Leckagen über die gesamte Wertschöpfungskette in der Größenordnung zwei bis drei Prozent sind, dann verliert Erdgas auch den Klimavorteil gegenüber Kohle. Und wir wissen nicht so richtig, wie hoch die sind. Also da muss man vielleicht auch nochmal die Geschichte gerade rücken, dass Erdgas tatsächlich ein CO2-armer Energieträger ist. Das muss man faktenbasiert diskutieren. Faktenbasiert heißt für mich, dass man das auf Grundlage von Messungen tut. Deshalb kann ich jetzt hier auch nicht sagen, dass die Emissionen höher oder niedriger als diese erwähnten zwei bis drei Prozent sind. Einfach weil dafür die Daten fehlen, gerade für die Herkunftsländer, aus denen wir in Deutschland Erdgas beziehen, vor allen Dingen Russland. Aber da müssen wir mal dringend Klarheit kriegen, um dann eben auch Entscheidungen treffen zu können, wie lange wir uns das denn überhaupt noch leisten können, wenn wir ein CO2-Budget betrachten.
0: Ja, und wir haben im Rahmen der Scientists for Future ja auch eine Gasstudie erstellt, wo wir ähm, auch im großen Wissenschaftsverbund äh, äh, sind. Also vielleicht kurz zur Erläuterung. Ein for ganz Future, wichtiger Beitrag. Ja, äh, Scientists for Future ist, eine, ist ein Netzwerk äh, von Forscherinnen und Forschern. Äh, Tausende sind äh, da äh, drin und äh, wir definieren einzelne Themen, äh, die wenn wir ehrenamtlich erarbeiten und das geht auch hier in Richtung Erdgas. Und da haben uns auch Kolleginnen und Kollegen, die da intensiver sich mit beschäftigen, eben mit diesen Messungen nochmal bestätigt, jüngste Zahlen sind alarmierend und das zeigen wissenschaftliche Forschungen. Und da gibt es eben auch Forschungsverbünde, die sich damit beschäftigen. Und ganz klar brauchen wir hier Transparenz. Und mich wundert da schon, mit welcher Leichtigkeit da auch eine Bundesregierung, die sich da Paris verpflichtet hat, ähm, dann eben auch solche ähm, Bedenken, auch wissenschaftlichen Fakten, äh, gar nicht äh, auseinand damit auseinandersetzt. Im Gegenteil, also da hört man ja aus den Parteien auch wiederum sehr aggressive Hinweise, ähm, fossiles Erdgas sei klimaschonend. Ja, es gäbe eben diese Methanproblematik. Aber, und das wundert mich dann schon, und auch teilweise ein eins zu eins Übernahme von den Argumenten der fossilen Erdgaslobby auch aus den Ministerien heraus, das macht mich schon eher stutzig und auch mit Sorge, weil man auch dann entsprechend wissenschaftliche Fakten auch zur Kenntnis nehmen muss und diese auch berücksichtigen muss. Das ist auch eine Aufgabe, denke ich, zum Beispiel auch des Umweltministeriums, die sich da intensiver mit beschäftigen sollten als bisher. Und damit eben auch die angeblichen Pfade. Und dann sind wir wieder bei dieser Brücke. Dann auch ausschließen, weil wenn neueste Erkenntnisse da sind, das kennen wir auch aus Corona, Zahlen belegen, wir müssen hier reagieren, Zahlen belegen, die eine Impfung geht, die andere nicht, dann muss man reagieren. Und so ist es hier doch auch. Und nur weil wir in einem Energiemarkt sind, wo man sich da über Jahrzehnte auf Abhängigkeiten verpflichtet und damit eben auch dann eine Art Un oder unvermögendes Handeln legitimiert, kann das ja kein Grund sein, dagegen zu steuern, zumindest in Europa, und da gibt es aber auch erste vorsichtige Ansätze, sich dafür einsetzen, dass diese Transparenz der Zahlen und der Emissionen auch wirklich geschaffen werden.
1: Ja, ein Fun fact, Gasdialog des Bundeswirtschaftsministeriums im Jahr 2019. Da haben die so einen Hintergrundbericht, was im Prinzip so eine Gasstrategie dann des Ministeriums geworden ist, veröffentlicht und ratet, welche Daten zugrunde gelegt wurden zum Thema Klimafreundlichkeit von Erdgas. Ich sage es auch gleich, ja, es war eine Studie, die von von einem, von einer, von einem Think Thinktank, Thinkstep heißen die, die in Auftrag gegeben wurde von der Nord Stream 2 AG und das hat das Wirtschaftsministerium dann einfach eins zu eins übernommen.
2: Aber das ist doch total absurd. Aber das ist doch total absurd. Tausende Wissenschaftler sagen letztlich das Gegenteil. Es gibt ähm, Emissionen entlang der kompletten Lieferkette. Die Frage, die wir uns auch stellen, ist doch, brauchen wir auch noch mehr Erdgas im System? Also, soweit ich weiß, sind doch auch die Bedarfe perspektivisch rückläufig. Und trotzdem rollt die PR-Maschine in allen Ecken und Enden. Was müssen wir dem entgegenhalten? Ja, vor
0: allen Dingen. Also, ich meine, das ist ja keine, ist kein Einzelfall. Es gibt nicht, die, nicht nur diesen Gasdialog. Es gibt ja auch im Mecklenburg-Vorpommern äh, Diskussionsrunden, äh, auch im, wo im Bundeswirtschaftsministerium, äh, wo man äh, sich dann schon äh, fragt äh, und auch nachfragt, äh, auf welche Zahlen das basiert. Und dann sind das tatsächlich von der fossilen äh, Lobby bereitgestellte Studien. Äh, und wenn man äh, da kritisch äh, wird, heißt es dann, ja äh, gut, Ihre Studien kommen ja aus irgendeiner Ecke. Und da habe ich jetzt neulich in einer Diskussion nachgefragt, was das eigentlich bedeutet. Und da kam die Antwort der ja, Scientists for Future. Und dann habe ich aufgeklärt, was Scientists for Future ist. Wir sind eine Ansammlung von über Tausenden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, alle den Wissenschaftsethos verpflichtet und sammeln Erkenntnisse eben, um tatsächlich auch Transparenz zu schaffen. Und dann kam die Antwort, wir vertrauen da auf unsere Studien der fossilen äh, Lobby. Und das ist, wird auch so so gesagt. Und das ist schon wirklich äh, auch etwas, was mich dann auch wundert, auch in Zeiten, wo wir ja über äh, eben diese Transparenz sprechen und auch äh, Verwobungen oder Verwobenheiten äh, auch in politische Lager hinein, äh, dass man da die Transparenz äh, braucht. Aber da wird ganz un, unverblümt das auch zugegeben. Also, das ist leider keine Seltenheit, bestätigt aber unsere Genese eben dieses Vorgangs,
2: dass man so auch tatsächlich keine transparente Diskussion hinbekommt. Wenn man das jetzt mal außen, also wenn man das jetzt einfach nur mal zur Kenntnis nehmen und jetzt mal hier einen Strich drunter machen und sagen, wir wollen dieses, diese Diskussion der Brückentechnologie einfach nicht mehr weiterführen. Wir wollen unsere eigene Diskussion führen und uns nicht mehr in deren PR-Fänge begeben. Was sind denn sozusagen unsere Ansätze. Was würden wir denn einfordern als klassische Diskussion zu Alternativen, um den Mythos nicht weiter verbreiten zu können? Claudia, fällt jeder was ein?
0: Ja, jede Menge. Also die ganze, los. ja, der ganze Energiesystemwende, also die Energiewende vom Ende her denken. Wie schaffen wir die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien? Ähm, welche Stellschrauben brauchen wir auch da? Welche Schritte sind notwendig? Wo gibt es Risiken? Äh, Gerade gestern haben wir unsere, äh, unser Sondergutachten, die Stellungnahme im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen veröffentlicht äh, zum Thema Wasserstoff, wo wir dezidiert auflisten und auch erarbeit, wissenschaftlich erarbeitet haben, äh, dass es jede Menge Umweltrisiken gibt äh, und äh, Klimarisiken, die sich äh, mit dieser Strategie äh, auch verbinden lassen, die wir adressiert äh, wissen wollen, äh, mit denen man sich auch auseinandersetzt und wo man auch äh, Kriterien definieren muss, um diese Risiken zu minimieren. Und das ist so ein wichtiger Weg, wo wo wir auch aus der Wissenschaft heraus aufzeigen wollen, was sind einerseits die Risiken, aber auch Studien, 100 Prozent erneuerbare Energien. Was bedeutet dies? Auch da haben wir ein sehr schönes Forschungspapier, auch mit vielen, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeitet, um den aktuellen Kenntnisstand, so auch im Sinne, so ähnlich, wie das die Klimawissenschaftler ja auch machen im Rahmen des IPCC, dass man dort den wissenschaftlichen Kenntnisstand zusammenfasst und darüber Diskussionen führen. Und als wir die Pressekonferenz gemacht haben, war leider kein Journalist zugegen. Auch die Presse hat insgesamt gar nicht über die Studie berichtet. Und deswegen erkennen wir da auch, da gibt es auch einen ein Thema für eben ja so eine Art auch Öffentlichkeit wie wie können wir diese wie können wir diese Themen dann auch der breiten Öffentlichkeit besser vermitteln und auch Wege finden, damit es auch in der breiten Öffentlichkeit besser verstanden wird. Also wir als Wissenschaftler sind ja immer nur diejenigen, die das da zusammentragen. Was fehlt, ist diese Schnittstelle auch der Wissenschaftskommunikation, die viel, viel stärker auch eingebracht werden müsste, auch in, in breiterer Art und Weise, ohne eben jetzt auf Kampagnen der Gegenseite sich zu konzentrieren, sondern auf die Themen, die wir wirklich adressieren müssen, und wo wir forschungsseitig Erkenntnisse haben, die auch alle wissen sollten, wenn man es wenn es denn auch gelänge, dass die
2: Wissenschaftskommunikation funktionieren würde. Konstantin, ist das eine Aufgabe der Deutschen Umwelthilfe, sozusagen das Wissen, was Claudia und ihre Tausend befreundeten Wissenschaftler sozusagen erarbeiten? Ja, wir sind noch, noch mehr, aber, aber es sind wirklich viele, die dann auch an dieser, also insgesamt ist das
0: Forschungsnetzwerk sehr viel größer, aber es sind dann immer eine Auswahl, in diesem Fall waren es über 20,
2: die eben an dieser Studie mitgearbeitet haben, die sich dann zu einzelnen Themen zusammenfinden. Aber was, wie du schon sagtest, es ist immer ganz viel wissenschaftliches Know-how, was da zusammengetragen wird und das zu übersetzen dann auch für die breite Masse, also für die Bevölkerung ist ja schon eine Herausforderung. Ist das eine Herausforderung, die die deutsche Umwelthilfe annehmen kann?
1: Ja, na klar. Also da genau an der Schnittstelle sehen wir uns ja. Also ich bin da total dankbar für die Erkenntnisse, die die Scientists for Future da auch mit beitragen. Und auch, wie Claudia das jetzt gerade eben angesprochen hat, da die Faktenbasis, die von der Wissenschaft geschaffen wird. Das ist ja unser Ansporn, die Grundlage unserer Arbeit. Und wir versuchen dem ja mehr Raum auch in der öffentlichen Debatte zu verschaffen. Also da teile ich auch die Wahrnehmung, dass ähm, diese Erkenntnisse nicht weit genug kommuniziert werden. Oder genau, ich glaube, es liegt nicht daran, dass sie nicht kommuniziert werden. Ne? So im Sinne von, es gibt ja genügend Leute, die es sagen, aber es gibt nicht genügend Leute, die hinhören, würde ich mal auf der anderen Seite dort sagen. Und es gibt genügend Leute, die versuchen, lauter was anderes zu rufen. Also zum Beispiel hier Brückentechnologie wird da ständig reingerufen. Und ich glaube, das ist zumindest jetzt auch gerade unsere Strategie, dass wir da einerseits natürlich die Fakten gut transportieren müssen, auf der anderen Seite aber auch, dort Streit suchen müssen, wo einfach Politik und Wirtschaft uns auf den falschen Kurs bringen. Und da würde ich gerne mal ein paar Beispiele nennen. Eins ist natürlich Nord Stream 2. Da wird eine Riesenpipeline Pipeline gebaut, die, das größte fossile Projekt Europas. Das steht für mindestens 100 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Und äh, wir tun so, als äh, könnten wir uns so etwas noch erlauben mit einer wirtschaftlichen Lebensdauer von ungefähr 70 Jahren, nach Aussage von Gazprom. Das geht weiter mit den geplanten Fracking-Gas-Terminals an der Nordseeküste, in Brunsbüttel und in Stade. Auch eine neue fossile Infrastruktur, bei der bestenfalls unklar ist, wenn nicht unmöglich, sie für erneuerbare Energien zu nutzen. Und es geht weiter mit zahlreichen Planungen zum Ausbau des Erdgasnetzes, auch in Deutschland, weitestgehend unbeachtet. Und auch mit Planungen für neue Erdgaskraftwerke, wo sich häufig eben nicht die Frage gestellt wird, ob es eine Alternative gäbe, das dann eben auch mit erneuerbaren Energien zu tun, insbesondere wenn es um Wärmebereitstellung geht. Und ich glaube, bei all diesen Punkten, da müssen wir auch aktiv werden. Also da sind natürlich die wissenschaftlichen Fakten und die Grundlage ganz entscheidend und die Motivation. Aber da brauchen wir eben überall vor Ort auch Leute, die das dann eben auch zu Entscheidungsträgern bringen. Das können mal wir sein als Deutsche Umwelthilfe ne, mit unseren Klagen gegen Nord Stream 2 oder auch mit unserer Kampagne gegen die LNG-Terminals oder in der Begleitung des Prozesses der Gasnetzplanung. Aber das braucht noch mehr. Das braucht auch die Fridays for Future vor Ort, die dann auch eben zu ihrem Stadtwerk oder zu ihrem Wärmenetzbetreiber gehen müssen und deutlich machen müssen, dass es diese Erkenntnisse gibt und dass damit einfach mal Schluss sein ist. Also ich glaube, mehr Streit suchen in einem konstruktiven Sinne. Das ist das, was, was uns da jetzt glaube ich helfen wird.
0: Ja, das ist äh, die Sicht jetzt von euch, dieser NGO, das ist ja auch genau äh, richtig äh, oder andere, die das, äh, die das adressieren, äh, da auch sich zu überlegen, wo man äh, Themen äh, setzen kann und da auch äh, Wege finden kann. Ähm, aber auch die breite Öffentlichkeit, äh, wenn man jetzt auch sieht, der Klimabürgerrat, äh, wenn die Informationen haben, äh, was sie für Empfehlungen, die werden uns heute gerade äh, veröffentlicht, äh, die Empfehlungen erarbeitet haben, ist, das äh, Bahnbrechen spricht, wenn man die Menschen wirklich informiert äh, und sie die Erkenntnisse haben, die wir auch alle haben, kommen sie auch zu fundamentalen Entscheidungen. Das haben wir in Frankreich gesehen, man sieht es in anderen Ländern und die Erkenntnis, ich habe da auch mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, weil ich auch in dem wissenschaftlichen Beirat bin, die sagen alle immer das Identische. Wir haben es nicht gewusst und dann stellt sich mir die Frage, was ist mit unserer Medienwelt los, also warum diskutieren wir jetzt schon wieder polemisch über einen Cent Benzinpreiserhöhung, kommen noch nicht mal in die Debatten, auch keine differenzierte Debatte äh, zum Thema, wie schaffen wir jetzt äh, den Klimaschutz, welche Chancen liegen da drin äh, und welche Aufgaben und diese, dieser Klimabürgerrat, das finde ich wirklich interessant, es ist immer so, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern rede, die hinterher sagen, also das hat mir jetzt die Augen geöffnet, hätte ich das gewusst, hätte ich schon viel früher auch äh, nicht nur Dinge jetzt für mich geändert, man soll es ja auch nicht abwälzen auf den Einzelnen nur, da äh, kann man ja auch nicht so viel ausrechten, sondern es geht auch darum, was brauchen wir als Rahmenbedingungen für alle, für Unternehmen, äh, für äh, die, die ganzen äh, gesellschaftlichen äh, Gruppen, äh, die wir haben, äh, um Dinge zu verändern, wo ich ja auch aktuell mein Buch ansetze, man ist future, wir brauchen einen runden Tisch, äh, lasst uns da gemeinschaftlich äh, Dinge bewegen, äh, das ist so das eine, aber es fehlt offensichtlich die Schnittstelle, also ja, ihr habt ja Kampagnen und so weiter, aber es fehlt auch die Schnittstelle, finde ich, so etwas wie Journalists for Future, also die wirklich äh, sich nicht als Lobby, da wird man ja schnell irgendwie als Lobby oder Aktivist äh, verschrien, äh, die äh, das ist ja nicht so, sondern hier geht es wirklich eine Schnittstelle der Vermittlung der Wissenschaftskommunikation, der Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit. Äh, und nicht in Richtung Alarmismus und nicht in Richtung. Benzinpreis, ein Cent und wie werden die Armen noch ärmer und so weiter, sondern wirklich in einer transparenten Art und Weise. Und das fehlt komplett, weil, und das erstaunt mich dann wirklich immer, wenn die 160 Bürgerinnen und Bürger mir am Ende des Vortrags sagen, wir haben das alles nicht gewusst, dann haben wir hier tatsächlich ein Vermittlungsproblem. Und meine Wahrnehmung, das können jetzt Medienwissenschaftler viel, viel besser beantworten, ist, dass wir die Medien auch stärker sensibilisieren müssen, dass wir hier ein Thema haben. Und noch ein anderes Beispiel ist Klima vor Acht, wo ja auch versucht wurde, auf die Medienhäuser zuzugehen. Wir brauchen hier mehr Informationen auch vor der Tagesschau. Und das halte ich auch für richtig. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob nur Klima. Ich bin der Meinung, es müssen alle Nachhaltigkeitsindikatoren sein, weil in der Tat dann Klima auch wieder ein Ausschnitt ist von vielen, vielen Themen. Aber grundsätzlich gesehen ist das absolut richtig, dieser Ansatz. Und dann kommt dann als Antwort aus den öffentlich-rechtlichen Intendanten-Medienhäusern, das ist ja nur ein Thema, was morgen wieder vergessen ist so und da müssen wir dann da müssen wir ansetzen da müssen wir ansetzen dass das, dass das verstanden wird und die jugendlichen haben es verstanden aber offensichtlich alle anderen gesellschaftsgruppen außer vielleicht die eltern von diesen jugendlichen nicht und das ist etwas was die medien aus meiner Sicht nicht liefern derzeit. Interessanterweise vielleicht noch Klima hat jetzt RTL übernommen. Die haben das verstanden und versuchen das, sind Vorreiter. Warum geht das nicht in öffentlich-rechtlichen Medien? Also das, das ist schon nur ein Nebenbaustein. Aber ich glaube, es lohnt sich darüber auch noch weiter nachzudenken oder auch mit echten Medienexperten und Expertinnen zu kommunizieren, was
2: was da möglich ist. Ihr habt jetzt mehrere... Ähm, Akteure genannt, die Wissenschaft, die NGOs, die Bürger als solches, die Medien. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, was ist mit der Politik? Und da natürlich meine Frage in die Richtung, das ist auch meine letzte Frage für diesen Podcast. Was wünscht ihr euch denn für einer neuen Bundesregierung? Claudia.
0: Ja, also die Aufgabe der Politik ist eben genau das, sich nicht nur Ziele zu setzen. Das ist ja jetzt auch die Reaktion auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil war ja äh, notwendig, äh, weil die Politik eben vorher die Rahmenbedingungen nicht so gesetzt hat, dass äh, der Klimaschutz ausreichend umgesetzt wird äh, in allen Bereichen. Und äh, die Politik hat die Aufgabe, hier äh, neben den Zielen jetzt auch konkrete Maßnahmen äh, zu vermitteln und ich glaube, dass die Ursache auch daran liegt, dass der Politik schwer schwerfällt, diese Maßnahmen nicht nur zu adressieren, sondern auch zu erläutern, weil eben auch der Kenntnisstand, da bin ich wieder bei meinem vorherigen Thema, in der breiten Öffentlichkeit nicht da ist. Warum machen wir das eigentlich alles? Warum ist es sinnvoll? Warum ist nicht irgendeine Ecke oder irgendeine NGO, die da ruft? Äh, sondern warum müssen wir dies tun und warum hat uns das Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu äh, verdonnert, weil äh, der wissenschaftliche Erkenntnisstand seit über 40 Jahren da ist äh, und immer eindringlicher davor warnt, äh, so geht es nicht weiter, die Änderungen müssen kommen äh, und dann eben Maßnahmen äh, umsetzt. Und was wünsche ich mir von der neuen äh, Bundesregierung, ist ja klar, äh, der Ausbau der erneuerbaren Energien muss viel, viel schneller vorangehen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt auch für die wirtschaftliche Erholung. Da werden Wertschöpfungen geschaffen, Arbeitsplätze, Innovationen und in Richtung Verkehrswende mit. Mehr Finanzierung des Schienenverkehrs, also Verlagerung auf den Schienenverkehr, Verkehrsvermeidung, Digitalisierung ist sehr, sehr zentral und die Industrietransformationen in Richtung grünen Wasserstoff und auch Wirtschaftshilfen in dem Bereich, dass man Energie sparen und Kombination mit erneuerbaren Energien ganz klar in den Fokus rückt. Die Landwirtschaft muss man zur Vollständigkeit auch immer erwähnen an der Stelle, aber das sind so die dringenden Baustellen, also mein ganz, ganz des Plädoyers an die Politik, die sich da im Herbst neu zusammenfindet. Die erneuerbaren Energien müssen in den Fokus, müssen schneller ausgebaut werden und die Energiesystemwende muss erläutert werden und wir müssen Wege finden, wie wir das tatsächlich auch der breiten
2: Öffentlichkeit kommunizieren. Das ist ein großer Blumenstrauß. Konstantin, was kannst du noch hinzufügen?
1: Na, ja, da kann ich eigentlich alles nur unterstreichen. Große Zustimmung. Ich würde mir da nochmal zusätzlich wünschen, dass die Politik anfängt, sich selbst ernst zu nehmen. Und da denke ich jetzt an die Regierungsprognose, die vom Bundeskabinett verabschiedet wurde zur Entwicklung des Gasverbrauchs in Deutschland. Am 15. Juni 2020 im Bundeskabinett haben alle Minister zugestimmt ähm, diesem Bild. Und äh, da gehen sie davon aus, dass der Erdgasverbrauch in Deutschland von 2020 bis 2030 um 8 Prozent sinkt und von 2020 bis 2040 sogar um mehr als 40 Prozent. Das ist Teil des Nationalen Energie- und Klimaplans oder englisch necp und äh, das ist auch ganz folgerichtig, weil äh, genau diesen Pfad brauchen wir, um dann auch Klimaziele einzuhalten. Wahrscheinlich brauchen wir sogar noch mehr als das. Und obwohl die Bundesregierung das selber prognostiziert, beziehungsweise diesem Gutachten, die dem natürlich zugrunde liegen, das hat eine wissenschaftliche Basis, selbstverständlich plant sie dann trotzdem so Projekte wie Nord Stream 2 und äh, tut so, als äh, könne sie da nicht nur so weitermachen wie bisher, sondern sogar noch eine fossile Infrastruktur ausweiten. Und da, glaube ich, muss sie nochmal anfangen, tatsächlich dann sich selbst ernst zu nehmen. Ich hätte ansonsten auch noch eine längere Wunschliste für die Bundesregierung, aber also ich würde mal drei Punkte rausgreifen, Ja, so, so ganz oben. Das Erste wäre für mich, Nord Stream 2 zu stoppen, nicht in Betrieb zu nehmen und die LNG-Terminals abzusagen, die geplant sind. Wir brauchen keine neue fossile Importinfrastruktur. Das Zweite wäre für mich, dass jede Förderung von Erdgas eingestellt wird. Wir haben immer noch Subventionen oder indirekte Subventionen für Erdgas. Beispiel ist das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Die Kilowattstunde Erdgasstrom wird über das KWKG, wie das kurz heißt, immer noch höher vergütet als Strom aus äh, Photovoltaik. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles aus Steuergeldern. Und äh, als Drittes, ähm, glaube ich, ähm, ist es an der Zeit, weil es ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, in dem hoher Gasverbrauch stattfindet, ist, dass wir den Einbau neuer Gasheizungen verbieten. Wir haben eine gute Alternative mit Wärmepumpen. Wir müssen viel mehr für Energieeffizienz im Gebäudebereich tun. Aber wenn die drei Dinge kommen würden, Verbot oder Stopp neuer Importinfrastrukturen, eine Einstellung der Förderung von Erdgas- und dann noch einen Einbaustopp für neue Gasheizungen. Ich glaube, dann wären wir schon mal einen ganz, ganz großen Schritt weiter und dann hätte die neue Bundesregierung auch das geschafft, was ich, was ich von ihr erwarten würde und zwar in der nächsten Legislaturperiode da den Ausstieg aus fossilem Erdgas zu vereinbaren
2: große Wunschlisten von euch beiden, aber ich finde die gar nicht so weit hergeholt. Das hört sich alles. Ich,
1: es ist nötig, glaube ich, ne? Also klimawissenschaftlich, glaube ich, ist es nötig.
0: Nicht nötig und auf jeden Fall auch äh, dringend geboten. Also, das, ähm, sonst, also man muss auch nochmal deutlich sagen, sonst schaffen wir eben die Klimaziele nicht. Also, man kann sich nicht nur Ziele setzen, sondern man muss dann eben auch Schritte gehen. Äh, und da in diese Welt gehört kein fossiles Erdgas, sondern da gehören
2: die erneuerbaren Energien. Oh, schönes Abschlusswort. Claudia Kempfert, Konstantin Zerger. Ich danke euch herzlich. Das war eine sehr spannende Runde. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Danke dir. Ich danke habe, euch. ich habe heute gelernt, man sollte sich nicht von der PR-Kampagnen von anderen sozusagen in die Zwickmühle nehmen, sondern seine eigene richtig gute PR-Kampagne aufsetzen, um andere Dinge zu setzen. Ähm, sehr spannende Runde heute. Vielen Dank. Vergesst ihr nicht, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unseren unserem Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos findet ihr auf duhde slash podcast. Und heute in unserer ersten Episode habt ihr schon einige Male das Schlagwort Nord Stream gehört. Wir werden uns in der kommenden Woche, in der Episode 2, damit intensiver auseinandersetzen und das Projekt einmal mehr beleuchten. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zimtstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de